0: Servus Deutschrap, was geht ab? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Deutschrap Plus, dem Nummer 1
1: Podcast rund um Rap und Releases. Und aktuell überschlagen sich die Ereignisse im Deutsch wirklich jede Stunde, wenn man mal so auf Instagram ist oder auf den Newswebseiten schaut und gibt es neue Schlagzeilen. Darüber sprechen wir heute natürlich, aber starten tun wir rein mit fünf spannenden Songs, über die es auch sehr viele interessante Hintergrundinfos gibt. Und zwar fangen wir an mit Haiti zusammen mit Shoki und dem neuen Track Satisfaction. Danach kommt Paula Hartmann mit Tilo, eine ganz diepe Nummer, und zwar ist sie Sag was, gefolgt von Luciano, der seinen Intro-Track rausgehauen hat für sein neues Album Seductive. Und dazu gibt es auch weitere Infos, zum Beispiel die Tracklist inklusive Features. Danach machen wir weiter mit Chelo und Abdi und ihrem Track Metzeral. Und zu guter Letzt kommt Jigsaw, der wirklich eine komplette Distrack-EP rausgehauen hat und damit ganz besonders gegen PA Sports geshootet hat. Das Ganze ist komplett eskaliert und wir hören rein in den Song Hard Knock Live.
0: Ja, Deutschrap macht 2024 wirklich da weiter, wo es 2023 aufgehört hat. Also Jigsaw versus PA Sports bzw. ganz Life is Pain, ganz großes Ding gerade. Kapi hat ja dann auch noch einen District gegen Jakari rausgehauen, Da ist eigentlich total untergegangen irgendwie. Und letzte Woche hatten wir ja Finch schon mit dabei, der hatte ja eine Ansage an Nina Schuber gedroppt und diese Woche gibt's Beef mit Katja. Es geht darum, wer die krassesten Fans hat und jetzt wollen beide eine richtig dicke Wette abschließen. Da geht's um One one -Night stand und Fans, also alle Hintergründe heute bei uns. Und das ist aber noch nicht genug, denn bei Manuelsen steht Millionenbetrug im Raum. Da gab es jetzt verschiedene Zeitungsberichte, dass es anscheinend eine Razzia bei Manuelsen gab. Und zwar wegen einem Unternehmen, für das er häufiger Werbung gemacht hat. Da werden wir auch alle Infos heute im Podcast besprechen. Also, ich habe richtig Bock auf die Folge. Ich glaube, so krasse Themen hatten wir schon lange nicht mehr und wir hören uns gleich nach dem Intro wieder. Ja, ich sitze gerade an meiner Masterarbeit und gehe dazu häufiger auch am Wochenende ins Büro. Und neulich bin ich so freitags da gewesen und hatte dann irgendwann so eine Phase, in der ich richtig produktiv geworden bin. Und dann habe ich aber einfach Todeshunger bekommen. Und unser Büro ist zwar direkt in der Stadt, aber was zu Essen holen gehen, dauert halt dann doch insgesamt irgendwie immer so eine halbe Stunde. Und man wird halt voll aus der Konzentrationsphase geschmissen. Und ich schwöre, seitdem habe ich jetzt jedes Mal einen notfall waifood dabei. Also unser Kooperationspartner YFood hat uns ja hier eingedeckt mit allen Möglichkeiten. Geschmacksrichtungen und wenn ich mich so zurückerinnere, damals in der Klausurenphase hätte das einfach so gerettet. Also jeder, der irgendwie schon mal was lernen musste, egal ob Schule, Ausbildung, Uni und dafür in die BIP gegangen ist, weiß, wovon ich rede. Du kommst ja da in der BIP an und dann sucht man erstmal eine halbe Stunde einen Platz. Dann irgendwann trifft man noch einen Kumpel, quatscht da auch erstmal eine halbe Stunde. Dann war Klausurenphase auch immer im Januar oder Juli und ich bin ja so ein bisschen Fußball interessiert. Da war dann immer so Transferfenster offen. Dann habe ich erstmal eine Stunde irgendwie die neuesten Transfers gecheckt und dann nach so zwei Stunden ging es dann so langsam los und dieses Hungergefühl reißt einen so raus und du darfst da ja auch nichts zu essen mit reinnehmen und so deswegen. Also damals hätte wirklich y -Food richtig gerettet, jetzt rettet es mich auch. Absolute Empfehlung, die Trinkmahlzeiten von y -Food. damit ist man wirklich in Sekunden gesättigt, Körper bekommt eine ausgewogene und vollwertige Trinkmahlzeit mit allen Vitaminen, Proteinen, Ballaststoffen, was der Körper halt so braucht. Und was für mich noch gut ist, ist, dass die Drinks auch laktose- und glutenfrei sind. Es gibt insgesamt super viele coole Sorten. Sherwin, du hast ja schon in den letzten Wochen ein bisschen so deine Lieblingssorten angeteasert. Bisher ist mein Favorit Cold Brew Coffee, den du mir auch empfohlen hast. Ich hatte aber auch schon Überraschungsmomente so mit Happy Banana oder mhm. Cinnamon Stardust, also mit Zimt, die ich auch sehr krass fand. Und als nächstes will ich jetzt die Erdbeersorte testen. Also, ihr merkt schon, da kann man sich echt durchprobieren und deshalb haben wir einen 10% Code für euch, den ihr bei YFood einlösen könnt. Für alle Neueinsteiger gibt es da Probierpakete mit fünf verschiedenen Sorten. Man kann auch davor sehen, welche Sorten da drin sind und mit unserem Code rap-podcast, alles groß geschrieben, bekommt ihr eben 10% im Online-Shop von YFood. Den Link haben wir euch in die Beschreibung gepackt und jetzt viel Spaß mit der Folge. Yes, Schön, dass ihr alle eingeschaltet habt. Mein Name ist Lennart, ich bin hier mit Sherwin. Herzlich willkommen zu unserem Deutscher Podcast. Danke für die ganzen Nachrichten, die ihr uns geschickt habt letzte Woche zur 200. Folge. Und ich will nochmal auf einen Kommentar eingehen, beziehungsweise eine Nachricht von Lenzlein Media. Ich habe ja letzte Woche beim Q&A gesagt, dass Sherwins Eigenschaft ein bisschen lustig ist, dass er eben manchmal so vergesslich ist und man mit Sherwin auch die Deutschrap-Geschichte nochmal neu schreiben könnte und natürlich genau in der Folge ist mir dann auch ein Fauxpas passiert. Ich hatte ja gesagt, hier, Safir, der hat ja bisher nur ein Album rausgebracht, seit 2017 macht er gar nichts mehr und dabei völlig übersehen, dass er ja 2022, als die 187 Straßenbande eben diesen XXL Release Friday hatten mit äh, Alex, mit Max Will und eben mit Saphir Solo Album Saphir eben sein Album organisiert rausgebracht hat das hatte ich irgendwie gar nicht mehr auf dem Schirm übersehen deswegen danke für die aufmerksame Nachricht an Lenzlein Media
1: ja da kann ich mir eigentlich direkt anschließen ich hatte ja letzte Woche schon so so ein bisschen durch die Blume angekündigt ja da gibt es ein Interview was mit viel Glück rauskommen könnte am Donnerstag und äh, da können wir eigentlich gleich weitermachen mit dem Behind the Scenes, was wir so als 200. Episoden-Special letzte Woche hatten. Und zwar, ja man nimmt halt so ein Interview auf und dann muss es geschnitten werden und dann muss es nochmal äh, abgesegnet werden, manchmal muss man noch was nachkorrigieren und nochmal hin und her und hin und her und sowas und deswegen ist es immer so eine Frage, wann teasert man dann das Interview an, falls es dann doch rauskommt, dann will man ja schon mal Bescheid gesagt haben, aber hat halt auch das Risiko, dass es sich verschieben könnte und genau das ist jetzt der Fall. Es äh, ist einfach so, dass der Manager von dem Künstler, um den es hier geht, gerade im Urlaub ist und dass sich alles so ein bisschen verschiebt, aber wir können euch auf jeden Fall schon mal sagen, dass wir zwei richtig geile Interviews bereits aufgenommen haben und die sind beide in dieser letzten Absegnungsphase. Das heißt, in den nächsten ja, ein bis maximal zwei Wochen könnt ihr definitiv mit einem coolen Interview-Release rechnen. Darauf freue ich mich auch schon sehr.
0: Yes, genau. Und dann hatte noch Lea bei uns kommentiert. Warum hattet ihr den Frieden von KZ nicht bei den Songs mit dabei, wenn ihr ihn doch so oft gehört habt? Hätte mich darüber sehr gefreut. Berechtigte Frage. Wir haben ja jetzt ein bisschen aufgelockert, dass wir eben nicht immer fünf Songs mit reinnehmen, sondern auch mal drei, vier oder sechs Songs mit reinnehmen, je nachdem, was der Release Friday hergibt oder wie viele Themen wir auch am Start haben. Und letzte Woche durch unser Special ging die Folge ja länger als anderthalb Stunden. Ich glaube, die Aufnahme war über zwei Stunden und man muss auch ehrlich sagen, das Sherwin und ich nach zwei Stunden Aufnahme nicht mehr die frischesten sind. Und wir haben halt gemerkt, dass sich das immer negativ auf, ja, oft sind die Themen ja der Höhepunkt der Episoden, dass sich das dann einfach ein bisschen negativ darauf auswirkt. Und ja, wir hoffen uns dadurch auch einfach, dass die Folgen insgesamt unterhaltsamer sind, weil man nicht immer fünf Songs mit reinnehmen muss und dadurch wird es halt auch irgendwie dazu kommen, dass man den Song, den man eigentlich feiert, halt nicht mit reinnimmt. Aber trotzdem wollen wir natürlich unsere Abwechslung beibehalten und erhoffen uns dadurch auch mehr über Künstler berichten zu können, wenn wir eben nur in größeren Abständen über sie sprechen. Und wenn es jetzt letzte Woche eine normale Folge gewesen wäre, dann hätte es KIZ auch easy mit reingeschafft. Und damit kommen wir auch direkt zu unserem Chart-Update und zwar Kai ist mit Frieden auf Platz 22 in den Single-Charts gechartet, Luciano haben wir auf Platz 21 mit dabei, Summer Jam und Billard Show auf Platz 20 und Reezy hat den höchsten Neueinstieg auf Platz 6 hingelegt. Und bei den Albumcharts hatte ich es letzte Woche schon ein bisschen angekündigt, es sind ja vier neue Alben rausgekommen, also... Kann man da jetzt mal einen richtig guten Vergleich ziehen? Kurdo, Olexesh, Suna und Yasik haben ihr Album rausgebracht. Und jetzt will ich mal dich fragen, Sherwin, was glaubst du denn Ja, vom Höchsteinstieg bis nach unten? Wie würdest du die vier ranken? Was denkst du?
1: Uff, sehr schwierig, finde ich, weil zum Beispiel so Yasik, bei dem weiß ich, dass der so krassen Hype hat im Moment. Aber ich persönlich bin noch nicht so ganz ne, da so drin, irgendwie, dass ich den so privat so pumpe. Deswegen ein bisschen schwer zu beantworten, aber ich hätte jetzt mal gesagt, also ich finde, Olexesh hat ein richtig, richtig starkes Album hingelegt. Ich habe das heute mir mal nochmal so komplett durchgehört. Deswegen hätte ich gesagt, Olexesh hat am besten gechartet. Danach glaube ich, ja Sieg wegen seinem krassen Hype im Moment, gefolgt von Kurdo und an letzter Stelle Suna, weil der nicht so viel Promo gemacht hat. Aber er kann auch sein, dass ich komplett falsch liege.
0: Was ist denn die Antwort? Also komplett falsch liegst du nicht, aber auch nicht komplett richtig. <lacht> also, ja Siegs Hype hast du ein bisschen unterschätzt. Der Junge ist zum allerersten Mal in seiner Karriere auf Platz 1 der Albumcharts gegangen. Richtig, mhm. richtig stark. Also wirklich sehr heftig. Und ähm, ja, hat da so ein bisschen die alten Hasen eigentlich auch gut abgehängt. Also Oleksesh, wie du schon sagst, hat echt ein starkes Album abgeliefert, ist auf Platz 7 gegangen. Und Kurdo auf Platz 22. Und bei Kurdo bin ich mir auch nicht sicher, ob der einen Bundle mit dabei hatte oder nicht. Und Suna habe ich halt gar nicht gefunden in den Charts. Also ich glaube, der ist wirklich nicht gechartet. Und das, was ich jetzt vorgelesen habe, sind so die offiziellen deutschen Albumcharts. Und von Spotify gibt es aber auch so ein Ranking, ähm, ja, wie dort die Alben performt haben. Und da ist ja Sieg auch auf Platz 1, Oleksesh auf Platz 8, Kurde auf Platz 21. Also wirklich alles sehr ähnlich. Und Suna ist da zumindest auf Platz 46. Aber ja, muss ich auch ehrlich sagen, bei Suna... Verstehe ich das nicht. Also ich verstehe es bei, bei, beim besten Willen nicht, ähm, wieso der ein Album ohne Promophase raushaut. Und ich kann mich daran erinnern, das war schon beim letzten Album so, auf Loop hieß das, dass es auch quasi irgendwie über Nacht gedroppt oder so mit einer Single im Voraus oder so. Und wir hatten da auch gesagt, so, ey, es fühlt sich an, als würde er einfach dieses Album bringen, um halt aus einem Vertrag rauszukommen. Und genau das Gleiche ist jetzt wieder, auch wenn man sich mal so die Cover anschaut. Das sind, also das sind jetzt keine krassen Cover irgendwie für ein Album. Das jetzige Cover von Suna, das sieht so ein bisschen aus, wie wenn du irgendwie bei YouTube Suna-Type Beats äh, eingibst so, ne? und dann ja. so Vorschläge von irgendwelchen Produzenten kommt, die sich halt irgendwie so ein Comic-Cover von einem Rapper zeichnen lassen, so ungefähr. Ich weiß nicht, was da los ist. Mal schauen. Über Suna werden wir wahrscheinlich nächste Woche reden, denn da gibt's auch Beef steht im Raum mit Bojan von Catalea Edition. Also wer weiß, was uns da erwartet. Aber jetzt würde ich mal sagen, Fangen wir an mit den Songs von dieser Woche, Haiti und Schoki, Satisfaction. Ja, ich weiß dein Geld und ich liefer dir eine Show. Ja, du bist mein Sex-Slave, ja, ich mag mein, es dreckig. Es gibt keinen 69, doch du leckst mich. Ich bin ein Star, das war das letzte Mal. Ich bin von dir enttäuscht, weil du ein Knecht bist. Kein guter. Money machen, das ist Satisfaction. Ja, ich habe das, was sie gern hätten. Die Uhr sagt, Diamant, ja, du kannst dich wecken. Doch wenn man mit mir redet, die Fresse. Ani machen, das ist Satisfaction. Runter auf die Knie, denn du musst betteln. Mein Rock ist kurz, ich hab dich an der Kette. Wenn du dein konntest, für mich lernst du, bitte lächeln. Schnell weiße so wie Raycross. Der echte Raycross, genau der Real Raycross. Wieso hab ich schon Streit mit dem Big Ich bin um 1800 da, denn ich regel's.
1: Yes, Haiti zusammen mit Schoki und dem neuen Track Satisfaction. Und ich muss sagen, ich war schon sehr hyped auf dem Track als ich nur so die promo dazu gesehen habe ne die waren dann so zusammen in so einer in so einer fotobox an so einer Berliner Haltestelle irgendwie und dann ist auch das wort satisfaction auf dem cover von diesem Song jetzt ist so geschrieben, wie irgendwie das Logo von dieser Fotobox da. Ich weiß nicht genau, wie die es gemacht haben, sieht auf jeden Fall cool aus. Die haben einen fetten Hype davor ausgelöst. Und auch jetzt, als der Track rauskam, er ist natürlich polarisierend. Wir haben gerade die Lyrics gehört, gerade von Shoki. Und dafür ist sie halt nun mal auch bekannt. Ne? Ich habe aber so ein bisschen das Gefühl, es ist halt irgendwie so... So das Agro-Berlin von heute in einer gewissen Weise. Jetzt nicht falsch verstehen, ne aber es ist so, Agro-Berlin war damals auch so mega schockierend, irgendwie so was Neues und so. Und genauso machen die das jetzt auch. Aber das dann noch gepaart mit dieser krassen, Selbstbewusst mit diesem krassen Selbstbewusstsein von zum Beispiel Haiti, finde ich ultra geil, wenn sie so irgendwie so Sachen float, wie dieses, wenn du mit mir redest, halt die Fresse oder wie sie so in ihren Part reinstartet, auf so richtig. Ja, so ein bisschen auf so locker mit so schneeweiße Kette so wie Rick Ross, der echte Rick Ross, genau, der Real Rick Ross. So, es <lacht> sind halt einfach so Parts, ich weiß nicht, die sind irgendwie geil und deswegen muss ich sagen, feiere ich den Song sehr.
0: Ja, auf jeden Fall eine starke Kombi. Ich bin auch echt gespannt, wie sich so Shoki entwickelt, weil auf die muss man jetzt echt so ein Auge legen dieses Jahr. Weil ich glaube, die könnte irgendwie so, ja, die hat halt was insgesamt, ne? Also das feiere ich halt auch daran. Das muss man jetzt nicht unbedingt mögen. Und ich kann auch verstehen, wenn man damit gar nichts anfangen kann, wenn einem die Lyrics zu hart sind oder so. Aber wenn man es jetzt einfach mal so ein bisschen betrachtet aus, okay, wie einprägsam ist es, dann hat Schuki erstmal eine krasse Stimme, die Lyrics fallen einem total auf. Dann dieses ganze anonyme Auftreten mit so Maske und alles Mögliche, ne? Das ist so, man hat. Direkt Schoki im Kopf quasi. Also sie tut was dafür, sich so ein Image aufzubauen und hat einen Wiedererkennungswert. Und dann war sie ja bei Chiago als Feature mit drauf, hat dadurch auch nochmal mehr Aufmerksamkeit bekommen. Sie ist Teil von TBK, Tiefbasskommando, die auch so eine Fanbase haben. Und wo wirklich eben oft verglichen wird mit, ja das erinnert dann doch an die 2000er Jahre Berliner Rap. Besonders, also mich persönlich erinnert es sehr krass eben an so King Orgasmus One, Frauenarzt und so. Und ja, so ein Feature von Frauenarzt, der finde ich auch eine so ein bisschen hohe Stimme hat oder auch sehr einprägsame Stimme hat. Und Shoki würde schon sehr hart gehen, also würde irgendwie krass passen. Und ähm, ja, da kann man echt gespannt sein, was Shoki dieses Jahr so reißt. Also ist für mich so ein bisschen so von Female Rap so der Underground-Star, der aber Potenzial hat, dieses Jahr eine größere Reichweite zu erlangen. Ja, ja, ich
1: glaube auch, die war jetzt zum Beispiel auch bei Hype Culture, die haben so ein äh, neues Video rausgebracht über techno berghein und sowas und da ging es so ein bisschen darum, dass ja damals zum Beispiel in diesen Bushido-Zeiten war ja so Techno voll verpönt, ne? der hat ja oft so Raver als Beleidigung benutzt und so und heutzutage ist es halt quasi eins mit der Deutschrap-Kultur. Irgendwie, wenn man sich mal so Künstler wie Chiago oder Domiziana oder keine Ahnung was anguckt oder so, es ist ja irgendwie so... Derselbe Typ Mensch, der diese Deutschrapper und Rapperinnen hört, der geht auch genauso gut auf Techno feiern irgendwie. Ne? Also so ist irgendwie so eins. Es ist vorhin. nicht
0: mehr so krass anti wie damals. Also früher genau. war es wirklich, glaube ich, auch so, dass ein Techno-Fan konnte gar nichts mit Deutschrap anfangen und umgekehrt so ja. ungefähr. Ja, genau. Und da hat sie eben auch
1: gesprochen. Also Shoki, die war da eben so in dieses Video mit eingebunden. Und ich war voll überrascht, wie höflich und gerafft und lieb und sowas, die rüberkam. Weißt du, wenn man so die Texte hört, dann denkt man so ein bisschen, die ist so eine Taffe und alles mögliche. Die war so voll lieb in diesem Video irgendwie. Also sehr, sehr korrekt auch, was sich ja auch positiv auf so eine Karriere auswirken kann. Und ich finde auch das mit der Maske richtig gut, muss ich sagen. Wir hatten da ja in den letzten Folgen schon öfter mal drüber gesprochen, so Maske, ja, nein irgendwie. Und ich muss sagen, ich find's echt gut, wenn Rapper so eine Maske tragen, weil ich bin irgendwie so einer, ich brauche das, dass du so die Künstler, die ich krass abfeiere, dass die irgendwie so ein gewisses Superstar-Image haben, sowas Unantastbares, sowas vielleicht auch so ein bisschen was nicht ähm, jedermannmäßige, ne? sowas Besonderes halt und wenn du jetzt keine Maske hast, dann ist es, glaube ich, sehr, sehr schwer, über Dauer dieses Image aufrecht zu erhalten. Weil irgendwann bist du halt die Person hinter der Maske. Irgendwann machst du mal eine Instagram-Story und bist irgendwie, keine Ahnung, gerade aufgewacht mit verwuschelten Haaren und trinkst deinen Kaffee und was weiß ich was. Und dann geht aber voll dieses Superstar-Image verloren. Wenn du aber so ein Rapper oder eine Rapperin mit einer Maske bist, dann kannst du so ganz normal leben, wie du willst, Ziehst die Maske auf und bist diese crazy Person, wie so ein Crow, wie ein Chiago, wie ein AK, wie eine Shoki und so. Weißt du, was ich meine? Irgendwie, ich finde so Maske ist was Gutes, muss man sagen, weil es ist ansonsten schwer, das zu halten.
0: Ja, also für die Künstler safe. Also ich glaube, jeder, der eine Maske hat, der feiert das insgesamt schon auch, weil er halt auch mal einkaufen gehen kann auf entspannt. Ich frage mich bloß, wie das jetzt so bei so, also ne, bei einer Shoki weiß man gar nicht, wie sie aussieht. Kann es gar nicht erahnen, weil man ja wirklich einfach nur Augen, Nase, glaube ich, und Mund halt sieht, aber sonst nichts. Aber zum Beispiel so ein Shiagu, diese Skibrille ist ja jetzt nicht so oh mein Gott, wie wird er da drunter wohl aussehen, weil nur die Augen verdeckt sind. Und den sieht man ja schon häufiger mal im Fußballstadion, hier Olympiastadion bei Hertha oder irgendwie jetzt am Wochenende bei den Demos gegen äh, Rechtsextremismus. Und da frage ich mich schon, wie der da dann auftritt. Also ne, ob der dann, der hat ja nicht im Fußballstadion die ganze Zeit die Skibrille auf, oder? Ja, aber ich glaube trotzdem, allein nur wenn du so die Augen nicht kennst, dann würdest
1: du jetzt nicht, wenn du so random über die Straße läufst und der läuft dir entgegen und so sagen so, alter Chiago, weil das ja immer so das Erste ist, wo man irgendwie drauf guckt, ne? Also da würdest ja, du vielleicht was nicht. Chiago
0: hat schon eine, schon eine Frisur, die jetzt nicht jeder hat. Ja, true. Gut, vielleicht hätte ich ein
1: Capy auf oder sowas, aber ich, also ich glaube, dass, dass die Brille von Chiago schon reicht, um so 80% des Schutzeffektes einer Maske zu erzielen irgendwie. Vielleicht gibt es halt paar Fans, die am richtigen Ort, zur richtigen Zeit checken, so, oh mein Gott, das muss Chiago sein. Aber selbst dann hast du ja immer noch die rest rechtliche Komponente, dass du sagen kannst, wenn dich jemand filmt, hey, das geht nicht klar, weil ich als Künstlerperson, ich habe einfach diese Maske auf und mich als Privatperson ohne Maske darfst du nicht filmen sozusagen. Aber ich ja,
0: ich glaube schon, dass es Chiago in einer gewissen Weise schützt. Ja, wäre auf jeden Fall mal so eine spannende Frage an ihn so. ne? Also wie häufig er so erkannt wird, würde mich mal interessieren. Mhm. Wenn wir schon bei Äußerlichkeiten sind, äh, kennst du Vicky? Also diese diese Kinderserie? <lacht> ja, dieser, dieser, ähm, dieser Wikinger. Ja, ja, genau, ja. genau. Und wenn, also das ist jetzt eine schlechte Überleitung, aber stell mal vor, Haiti... Und Tilo, also Haiti aus dem Musikvideo so, mhm. mit der Frisur, mit den orangen Haaren. Und Tilo von vor zwei Jahren <lacht> hätten ein Kind zusammen. Dann wäre das halt einfach Real Talk Wiki. Also ich habe neulich wieder so ein altes Tilo-Interview gesehen, da wo er so die Haare auf halb lang hatte. Mhm. Da sah er schon ein bisschen Wikinger-like aus. <lacht> so, und Tilo ist auch jetzt gerade sehr häufig in Interviews, hat da jetzt auch neulich ein Interview bei 16 Bars gegeben. Da können wir auch später ein bisschen reden. Hatte sich da auch zum Beispiel zu Bushido und Sido geäußert und hat jetzt ein Feature bei Paula Hartmann auf dem Song Sag was gehabt. Denn Paula Hartmann ist gerade in der Promophase zu ihrem neuen Album und es ist wirklich eine sehr diepe Nummer. Und ich glaube, an der Stelle ist auch angemessen zu sagen, Triggerwarnung wegen Drogen und Überdosis-Drogen und auch das Video ist sehr, sehr krass, so in Richtung Suizid und so können wir ja gleich ein bisschen genauer drüber sprechen. Aber jetzt hören wir rein in den Song Sag was. Ach, ich bin und Freund ist auch Haut in die
1: Stadt. Sag was, komm sag was Letzte Chance du sonst war's das Guck
0: nicht so, als wär's damals Guck nicht so, als wär's damals Sag was, komm sag was Sonst Paula Hartmann und Thilo mit dem neuen Song Sag was. Und ich fand das gerade sehr heftig, irgendwie nochmal diesen Ausschnitt zu hören, dass mir nochmal aufgefallen, wie tief das unter die Haut einfach geht und wie krass auch so dieser Stimmeinsatz ist von Paula Hartmann. Also die verkörpert da wirklich alle Emotionen, bringt die perfekt rüber und mit so einem Schmerz in der Stimme, dass man da irgendwie sehr krass mitfühlen kann. Also das war gerade wirklich so, ein heftiger Moment nochmal dieses Lied zu hören. Richtig, richtig krass. Und ja, einfach heftig. Auch das Video dazu, ne es ist so recht simpel gehalten. Ne, von Es ist einfach nur so eine Szene, die die ganze Zeit quasi durchläuft, wo Paula Hartmann dann eben auch auf den, an so einer U-Bahn-Station sitzt oder liegt und dann auch noch so ein anderer Typ mit in dem Video ist und dann teilweise eben an einem Seil hängt, so wie als hätte er sich selbst umgebracht. Und ja, einfach... Sehr so heftiges Lied. Lied. Ja, ich muss sagen, also das hat mich auch so richtig,
1: richtig krass getriggert, getroffen irgendwie, als ich das Video zum ersten Mal gesehen habe, weil wie du gerade richtig gesagt hast, also man sieht halt so ein Close-Up von Paula und dann sieht man ein Close-Up von diesem Schauspieler und die gehen immer so ein bisschen weiter weg nacheinander und sie singt halt, er guckt eigentlich nur so ein bisschen traurig, was schon so, ne, so ein gewisses Setting gibt. Und dann sieht man irgendwie immer, wenn der Cut von Paula kommt, glaube ich, so irgendwas am linken Bild Bildrand. So man denkt, hä, was war denn das jetzt? Was war denn das jetzt? Da, da ist irgendwas kurz so ins Bild und wieder raus und wieder, ne? und es zoomt eben weiter raus. Und auf einmal sieht man, ja, wie er da so am zappeln ist irgendwie. Und das hat mich so krass getroffen. Also, also so, weiß ich nicht. Ich glaube, das trifft irgendwie jeden Menschen sehr, sehr krass, wenn man sowas mal sieht. Natürlich ist es hier irgendwie als so, Künstlerisches Element eingebaut worden, aber boah, das ist wirklich heftig, muss ich sagen, und das da musste man auch so, so ein, ja, keine Ahnung, so ein paar Stündchen dann drauf klarkommen, irgendwie, was man da gerade gesehen hat. Wirklich heftig gemacht, muss ich sagen. Ich hatte mich am Anfang gefragt, ob Tilo der Richtige ist für diesen Song, weil ich habe in der ersten Sekunde gemerkt, dass Paula Hartmann das wirklich so zehn von zehn umgesetzt hat. Ich finde es auch immer so krass bei ihr. Die rappt ja nicht wirklich, sondern die singt ja ganz ruhig und trotzdem hat jeder Satz so eine krasse Message irgendwie. Allein dieses, sag was, komm, sag was, letzte Chance und sonst war's das. Guck nicht so, als wär's damals. und ich Also keine Ahnung, es ist so krass irgendwie, wie so, ich da krieg jetzt schon Gänsehaut, wenn ich mir nur diese drei Zeilen nochmal so durchlese. Und ich finde, halt, sie ja, hat das wirklich so zehn von zehn krass gemacht. Und als Thilo dann reingekommen ist, ich muss Ehrlicherweise sagen, beim ersten Mal hören fand ich es nicht gut. Ich habe erst so gedacht, es ist sehr ich-bezogen, weil zum Beispiel bei Paula geht's gar nicht darum. Sie hat alles nur so sehr abstrakt, ne, so die Parts halt geschrieben. Und bei Tilo kommt dann wieder so, yeah, diese Pillen und dieser Tilo. Und also ne, er rappt so, so halt. Plus, ich fand halt der Flow von Tilo. Der hätte auch irgendwie genauso gut auf ein anderes Lied gepasst. Ich hätte irgendwie gewünscht, dass Tilo so ein bisschen ruhiger, ein bisschen ja, gequälter und langsamer und sowas auf den Part singt. Aber nachdem ich es dann so drei, viermal gehört habe, muss ich auch sagen, dass echt Tilo da einen krassen Part hingelegt hat. Also man weiß ja auch bei Tilo durch seine Livestreams, durch seine Interviews, Geschichten und auch schon durch vorherige Songs irgendwie, was der schon durchgemacht hat, wie oft der wirklich schon irgendwie auch durch Drugs und alles mögliche, ähm, ja, irgendwie kurz vor dem Tod stand. Ne? Und ich finde jetzt, nachdem ich den Song häufiger gehört habe, dass wirklich beide Künstler den verdammt gut umgesetzt haben.
0: Ja, ich weiß aber, was du meinst. Also ich finde gerade bei so diesen hardcore diepen Sachen, also jetzt nicht irgendwie sowas wie so, es ist nur ein Song um Liebeskummer, da hatten wir das ja auch schon häufiger, ne? dieses Phänomen, dass dann eine Künstlerin und ein Künstler auf einem Song ist und ähm, da dann eben so die, die Position wie aus so einer Beziehung oder sowas eingenommen werden. Aber ich meine jetzt so krass diepe Themen, die eben mit trigger auch angesprochen werden, da finde ich es dann manchmal voll schwierig, auch zwei Künstler auf einem Song zu vereinen und, ähm, Vielleicht hätte ich mir sogar gewünscht, dass es einfach nur ein Paula Hartmann-Song ist, weil sie, finde ich, bringt die Emotionen mal krasser rüber und damit meine ich nicht, dass Tilo da nicht drauf passt, der passt ja auch vom Thema drauf, der hat auch einen guten Part abgeliefert und so, aber ich glaube, da spreche ich so ein bisschen das an, was du gesagt hast, ne? dass sich das trotzdem nach so einem, ja, diepen Tilo-Lied einfach anfühlt und die vielleicht sich da nicht so zu... Zehn von 10 mäßig abgestimmt haben insgesamt. Aber das ist auch nur so mein Eindruck. Ähm, ich weiß ja auch nicht ganz genau, wie das Ganze letztendlich passiert ist. Thilo hat in einem Interview gesagt, dass Paula Hartmann sich irgendwann bei ihm gemeldet hat und gefragt hat, ob er auf einen Song von ihr draufkommen mag. Und da weiß ich nicht, ob es zu dem Zeitpunkt wirklich schon um genau dieses Lied ging. Und das Lustige ist, dass Paula dann Thilo ein bisschen später erzählt hat, dass sie zu dem Zeitpunkt, wo sie ihn gefragt hat nach dem Song, sich noch gar nicht mit seiner Musik so krass beschäftigt hat, also eigentlich nur die Hits kannte und so. Und äh, wäre da wirklich mal interessant zu wissen, ob dann eben von Anfang an Paula wusste, okay, den Song will sie mit Thilo machen, obwohl sie ihn nur von seinen Hits kannte, oder ob das dann eh erst auch später entstanden ist, welcher Song genau.
1: Ja, aber ich finde es krass, es gibt irgendwie manchmal so Künstler, die so zum ersten Mal ein Feature haben und man direkt so denkt, uff, da ist eigentlich Potenzial für viel, viel mehr, so fast für so ein Collabo-Album oder so. Ich mhm. finde, bei Paula und Tilo trifft das voll zu, weil ich kann die mir auch so auf ja. so anderen Sachen vorstellen. Wenn man mal so zurückdenkt auf diese Hits von letztem Jahr, glaube ich, war das bei Paula oder sogar vorletzten mit Haftbefehl, Luciano und sowas, wo die auch so krasse Dinge abgeliefert hat. Und da hätte ich es mir nicht so vorstellen können, irgendwie so Luciano, Paula Hartmann, keine Ahnung, hätte funktioniert jetzt für mich nicht so auf Albumlänge, aber so mit ja. Tilo ist irgendwie ein Match, ne? Also passt
0: irgendwie. Safe. Genau, und das ist halt wirklich so, also ich finde, die passen gut zueinander, die könnten eine EP oder sowas machen, da wäre Potenzial für viele Tracks, weil die an sich eben krass einfach musikalisch zusammenpassen so ähnliche Topics die auch angesprochen werden halt so diese diepe Nummer und so auch das das verbindet also die Musik geht ja dreht sich ja häufig um irgendwie bei beiden so um Drugs auch mal oder ne so einfach um auch die schweren Phasen im Leben sage ich mal und deswegen könnte ich mir auch gut vorstellen hast du völlig recht Paula ist jetzt aber erstmal in der Promophase zu ihrem Solo Album Kleine Feuer das am 8. März erscheint und ähm, da bin ich wirklich Hype drauf, weil ich kann mich daran erinnern, als ich so die ersten Songs von ihr gehört habe, da war eben schon ein Album draußen und dann habe ich das so halt so im Nachhinein mir angehört und es war auch krass und so, aber jetzt das mal so live mitzuerleben, auch die Promophase mitzuerleben und dann auch so direkt am ersten oder zweiten Tag reinzuhören, muss ich echt sagen, ich freue mich drauf.
1: Ja Mann. und apropos Album und auch äh, Luciano, da würde ich sagen, können wir direkt mit unserem nächsten Track weitermachen, denn auch Luciano hat ein neues Album angekündigt und das ist wirklich heftig, was der da alles an Songs draufgepackt hat und zu genau diesem Album gibt es jetzt den Intro-Track und zwar ist das Album Seductive und der Track heißt einfach nur Intro, aber den hören wir uns jetzt mal an und dann sprechen wir ein bisschen genauer über die Songs und über die Features. Let's Wie gefällt mein Type, I'm a businessman Why, yo. Immer noch herz trotz halt dem
0: Mal wieder unfassbar viel Power. Luciano mit seinem Intro zu dem neuen Album Seductive, was dann im Februar rauskommt, wurde jetzt auch wieder sehr kurzfristig angekündigt. Man kennt es ja schon ein bisschen von Luciano, dass es nicht, so, nicht so üblich ist, bei ihm ein Album irgendwie fünf, sechs Monate anzukündigen, sondern eben eher ein paar Singles rauszuhauen und dann irgendwann zu sagen, so ey, übrigens kommt das Album raus. Und ja, was ist das für ein heftiger Beat und auch Flow? Also, ne? So einerseits so Drillbeat, dann aber auch so voll majestätisch, aber dann auch noch so Instrumente im Hintergrund, die das dann irgendwie, ja, dem ganzen Beat und dem ganzen Lied nochmal eine ganz andere Facette geben. Und ja, Luciano hat gerade krassen Output. Das ist jetzt die vierte Woche hintereinander, dass er was released. Richtig stark. Ja, und irgendwie finde ich auch so ein bisschen den Style geändert. Ich kann es gar nicht so...
1: Genau beschreiben, aber so, ich finde, es gibt halt so diesen alten Luciano von so, wir brettern in dein Café, Mercedes Klasse -E, so, wo es noch so ein bisschen asozialer war, dann kam so dieses komplette so Majestic und ne, dieser ganze Film irgendwie und ich finde, jetzt ist wieder so ein bisschen anders, ich kann es nicht so ganz beschreiben, aber komischerweise höre ich zur Zeit, Ultra viel Luciano, also dieses ganze Time oder Beverly Hills Freestyle und so, ist so in meinen normalen Playlist reingerutscht. Und zu dieser Mega-Hype-Phase habe ich gefühlt weniger Luciano gehört. Also bei so Beautiful Girl und so. Keine Ahnung, woran das liegt. Auf jeden Fall bin ich sehr gespannt auf sein neues Album Seductive. Es sind insgesamt 29 Songs drauf. Also das ist wirklich eine Hausnummer. Da machen manche andere Rapper irgendwie zwei Alben draus. Und ähm, es geht auf jeden Fall sehr stark wieder in die internationale Richtung. Einerseits durch die Features, ich lese es mal vor, omaley Aitsch, Nems, Bia, Niska, Freeze Corleone, Uzi, Sfera Ebastas, Don Hudblak, Murat, Jesus und Raff. Also, man merkt schon, keine Ahnung, ich weiß nicht, vielleicht habe ich auch ein paar äh, Artist-Namen falsch ausgesprochen, aber ich glaube, da sind nur drei von Deutschrapper, beziehungsweise Hoodblack halt so als Gruppe. Und auch wenn man sich mal die Titel anschaut, sind die alle international geschrieben, ne? also Englisch oder irgendeine andere Sprache, wo man trotzdem so auf in jedem Land der Welt irgendwie versteht, was damit gemeint ist. Bis auf den Titel mit Raf Kamura, Kinder der Streets, wo zumindest zwei von drei Wörtern äh, auf Deutsch sind. Aber da merkt man auf jeden Fall, ne, der Fokus bei Luciano ist weiterhin international von seinem Klangbild und auch von seinen Titeln und so. Ähm, deswegen habe ich direkt auch mal dieses neue Feature von Spotify abgecheckt, wo man die größten Städte sieht, wo die HörerInnen herkommen. Und bei ihm sind aber tatsächlich alle aus Deutschland. Also ich hatte jetzt irgendwie so erwartet, dass da eine Stadt kommt, irgendwie so Paris, London, keine Ahnung, sowas. Wäre auf jeden Fall wild gewesen.
0: Weil okay, das wäre aber schon sehr, sehr übertrieben <lacht> gewesen, glaube ich.
1: Ja, wäre wär, wär krass. Ich meine, wird so ein bisschen erklären, weil dann die nächste Sache ist wiederum, diese internationale Strategie scheint aufzugehen, denn er ist nach wie vor der Künstler mit den meisten monatlichen Hörern und das mit mittlerweile einem wirklich großen Abstand, muss man sagen. Und zwar hat er 7,3 Millionen monatliche Hörer und der nächstgrößte Künstler ist Raf Kamura mit 5,9. Also 5,9 zu 7,3 ist schon noch mal ein Jump, ne? Kurz nach Raff kommt Chiagu, was auch erwähnenswert ist, denn Chiagu war ja die letzten Male als wir diese Übersicht mal gegeben haben, war er immer so Platz 5, mittlerweile ist er Platz 3 vor Apache sogar. Also es ist ne, es ist Luciano, Raff, Chiagu, Apache,
0: wirklich wirklich heftig, sowohl für Luciano als auch für Chiagu. Ja, Chiago bringt, glaube ich, jetzt auch am Freitag einen neuen Song raus. Der hat auch übrigens seinen Style jetzt komplett geändert. Mhm. Da werden wir aber nächste Woche ein bisschen drüber sprechen. Da gibt es auf jeden Fall einiges dazu zu sagen. Aber ja, wegen, wegen ne, woher hat Luciano seine Fans oder monatlichen Hörer? Es ist halt nicht so ein Fall wie jetzt bei einem Summer Jam oder Mero, wo man dann so weiß, okay, die haben halt auch einfach diese krass türkische Fanbase aufgrund türkischer Lieder, sondern bei Luciano ist halt eher so ein Ding, das sieht man ja jetzt auch an dieser feature ne? die kommen von überall, USA, UK, Spanien, Italien, da ist alles mit dabei und überall pickt er sich dann natürlich so paar monatliche Hörer aus diesen Ländern und man merkt ja aber auch, dass diese Zusammenarbeiten auch wirklich wahrscheinlich auf Freundschaften ein bisschen basieren. Ne? Also so ein Svera El Basta ist jetzt zum zweiten Mal mit dabei, ein Aidsch ist jetzt zum zweiten Mal dabei, Bier, der Song ist schon draußen, aber war ja auch die zweite oder dritte Zusammenarbeit sogar. Und ja, den einen oder anderen Deutschen hätte ich mir wahrscheinlich noch mit drauf gewünscht auf dem Album, aber 29 Tracks ist schon sehr, sehr krass. Es gibt auch noch ein Intro 2, also das ist dann die zweite Anspielstation, bin mal gespannt, wie das klingt. Vielleicht kriegt man das auch noch vorab. Und ja, dafür, dass da 29 Tracks drauf sind, sind bisher, glaube ich, so sieben Singles oder so raus. Das hält sich eigentlich auch noch im Rahmen. Also man kann sich da wirklich drauf freuen. Und ich hatte schon gesagt, dass Luciano so ein bisschen, na, ja, ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, der gibt aber nicht so viel Wert auf die... Promo zu seinen Alben. Im Sinne von, ne, der macht viele Singles, viele krasse Videos und so, aber hat es auch noch nie auf Platz 1 geschafft, weil da eben so, ja, dann hat er, glaube ich, mal keine Box rausgebracht und sowas und hat dann allein mit Streaming immer gute Platzierungen geschafft. Ich lese die mal einmal vor. Und zwar 2017 kam sein erstes richtiges Soloalbum auf Platz 4, dann nochmal 4, wieder 4, dann 6, 3 und 2022 mit Majestic auf Platz 2. Und jetzt ist natürlich die Frage, ob er es mit Seductive zum ersten Mal in den Albumcharts auf Platz 1 schafft, weil mit Singles hat er es ja schon häufiger hinbekommen. Ja,
1: Ich meine, gut, man muss ja auch immer dazu sagen, so ein bisschen, weil wir uns immer so auf diese Charts so fixieren, hier mit dem Chart-Update und so, dass das ja auch immer abhängig ist davon, was auch noch in der Woche released wird. Und ne, so Lucianus Businessmodell, glaube ich, ist einfach ein bisschen, diese monatlichen Hörer immer krass weit oben zu halten. Wir gar nicht wissen, wie viel man da verdient bei 7,3 Millionen monatlichen Hörern. Also, das ist komplett geisteskrank irgendwie. Ähm, und ja, dafür, wie du auch eben gesagt hast, so passt halt diese Strategie perfekt. Wenn man da mal guckt, diese ganzen Künstler, die er dabei hat, ich glaube, es sind 13 Feature-Gäste. Die sind alle so in seiner Größenordnung ungefähr, so Hutblatt bisschen kleiner natürlich. Aber ansonsten sind die alle bei so fünf bis sieben Millionen monatlichen Hörern. Und wenn der dann aus allen Ländern da wieder was mitnimmt, das können wir mal beobachten. Ne? Also weil er ist ja auch so groß, dass es sich für diese Künstler lohnt den Track zum Beispiel in ihre This Is bla Playlist mit aufzunehmen. Und dann wird er halt von allen, also so weiß du was ich meine, ich glaube, es kann sein, dass der irgendwie bald bei acht, neun Millionen monatlichen Hörern ist oder sowas, weil er eben aus all diesen Ländern wiederum was mitnimmt. Also wir können es ja jetzt beobachten, wenn dann das Album rauskommt, weil es kann halt schon sein, dass der dann irgendwann bei den acht, neun Millionen ist. Keine Ahnung, wenn er da wirklich so viel mitnimmt. Also dann,
0: wir haben da mal ein Auge drauf jetzt. Genau, am 9. Februar ist es dann soweit und das Album kommt raus. Es heißt Seductive, genauso wie die Tour. Und wer sich vielleicht fragt, was heißt überhaupt Seductive? Das heißt verführerisch. Und wer noch nach einem verführerischen Geschenk für den Valentinstag sucht, für den haben wir jetzt eine sehr passende Idee und zwar haben wir ja die Kooperation mit Dreamhouse und Streetlife International, die eben die Luciano Seductive Tour organisieren und das Album kommt wirklich passend zum Tourstart raus, also paar Tage bevor die Tour losgeht, die startet dann am 15.02. in der Seductive tour in Köln, also egal zu welchem Tourstop ihr hingeht, Valentinstag ist ja der 14.02. und danach geht's eben los, Deutschland, Österreich, Schweiz, das Geschenk kommt genau passend, wir haben euch den Link in die Show Notes gepackt, da kommt ihr direkt zum Event im Shop. Und jetzt machen wir weiter mit unserem nächsten Song Chelo und Abdi,
1: Metzerei. immer, Nummer 7, herz willkommen, Kino. Heide in der Court Joints Baller Busy, Flex Sitz im Boot Heide jeller sie die Mess paramilitärs, Billy Blaskovic Jagdsaison Nazis werden abgerippt für die Take Care in der Stadt und im Park das ist Strada und nicht Gangster -Rab. Ideal Bellator MMA Be water my friend Aqua mit Yes, Chelo und Abdi mit ihrem neuen Track Metzeral und ich weiß nicht, wann ich mich das letzte Mal so krass über einen Song gefreut habe wie diesen hier. Ich bin ohne Erwartungen reingegangen und es war so, als ob man irgendwie zehn Jahre zurückgereist ist in der Zeit oder so. Ihr erinnert euch noch letztens, da habe ich erzählt, dass ich diese Gym-Playlist jetzt habe und dann habe ich so gemeint, ey, warum... Hat diese Musikrichtung aufgehört? Ich verstehe es nicht, dieses so einfach so straight Parts rausballern, dieses so Ebbe und Flut, Connect, kein Blatt vor den Mund, 16 Punch spaß keine Ahnung, dieser ganze Scheiß. Ich finde, es gibt so Musik, wo man sagen kann, okay, gut, das war eine Epoche, die ist jetzt so ein bisschen vorbei irgendwie, aber das... Nicht, ich verstehe es nicht, ich weiß nicht warum, vielleicht ist auch nur mein persönliches Ding und die Zeit ist vorbei, es gibt jetzt andere Mucke oder so, aber ich habe mich so gefreut, als dieser Song rauskam und auch der Part am Anfang, hat man jetzt nicht gehört irgendwie, wo ab die einsteigt mit so... Partbamsen A-Quali ab, die kommt jetzt, ja, schade, wie abgebrochen und ich, ich, ich kann nicht beschreiben, was dieser Song in mir auslöst, aber es ist einfach wirklich so wie früher, als hätte man so von diesen Baba-Tracks von früher, die man heute nach x Jahren, wenn man die anmacht, noch jeden Part mitrappen kann, als ob man von diesen Songs einfach noch ein Geschenk bekommen hat. Sowieso, ah, da war noch so ein Lost-Song, den haben wir jetzt nochmal ausgepackt, der ist genau wie die ersten Song. <lacht> es ist wirklich genau so. Also einfach nur Hammer. Und ich muss auch irgendwie direkt so daran denken, irgendwie, wir hatten jetzt ja schon und ab dem Interview haben wir den so ein bisschen gequatscht und die sind ja wirklich, also wie man sie so kennt, so komplett crazy drauf. Und der Titel aquametzeral ich glaube, das ist irgend so ein Wasser, was man halt irgendwie so beim Späti kaufen kann in Frankfurt oder so. Hier in Berlin haben wir zum Beispiel dieses Sackerwasser, von dem Paschanim immer rappt und sowas. Und man, keine Ahnung, in meinem Kopf war direkt so diese, wie keine Ahnung, ab, die sagt zu Ceglo so, ey, diese aqua Mezeral, lass mal dazu einen Song droppen oder so, weißt du, weißt du <lacht> also keine Ahnung, wie der Song entstanden ist, aber genau dieses, Genau so will
0: ich die beiden, genau so einfach. <lacht> ja, Mann, sehr, sehr krasses Lied und sehr geiler Titel auch, habe ich direkt gefeiert irgendwie. Das passt auch zu Celo und Abdi. Ich hätte eigentlich gedacht, das ist das Wasser deutschlandweit in, weiß nicht, Supermärkten oder vielleicht ist auch sowas so türkische Supermärkte oder so, wo es das gibt. Kann auch
1: sehen, ja, weiß ich nicht.
0: Auf jeden Fall kannte ich so dieses Etikett auch schon. Also das war mir irgendwie so ein Begriff, aber sehr, sehr, sehr nice. Also so viel Power auch, wie die beiden haben. Irgendwie... Seit Jahren hatte ich nicht mehr das Gefühl, dass sie so viel Power in den Song gelegt haben wie hier, und das macht mir jetzt schon so richtig Hoffnung auf dieses neue Album, Duo Numero uno, ja auch ein geiler Albumtitel. Im Moment passt für mich alles krass mit so der Promophase. Die erste Single war ja auch schon stabil und hier halt einen draufgesetzt und Cello und die Stärke war es halt auch schon immer dieses abwechselnd Rappen. Ne? Also damals Hinterhofjargon. das Intro ist ja auch legendär. Das war ja so eine HDF-Auskopplung. Damals am Frankfurter Hauptbahnhof war das oder irgendeine andere Station mhm, ähm,
1: so. Konstabler Wache, oder?
0: Ah ja, kann auch sein, dass Konstabler Wache war. Ähm, die beiden sind ja überall in Frankfurt immer mal unterwegs. So, Auf jeden Fall sehr krass. Was mir jetzt aufgefallen ist, Gino und Abdi stehen ja, anders als viele andere Deutsche jetzt nicht unbedingt dafür, dass die so viel oder so häufig Autos in ihren Videos haben. Und da waren jetzt aber eben die Autos <lacht> doch sehr präsent. Ne? Ja, also ja. jetzt ernsthaft so, es gab schon mal ein paar Singles, wo Autos mit dabei waren, aber jetzt so anders als... Anders als sonst im Deutsch, ich hab jetzt nie so krass der Fokus irgendwie drauf, sondern dann eher mal so eine U-Bahn-Station oder so. Und ähm, die beiden Autos im Video haben ja auch Kennzeichen. Und das eine FMW 385, also passt völlig gut, ne? Frankfurt Mietwagen-Tape 385 für 385i. Und das andere Kennzeichen war dann Frankfurt und dann LU. Da hätte ich natürlich ein bisschen passender gefunden, wenn da CA das Kennzeichen gewesen wäre. Und dann habe ich mich aber gefragt, vielleicht steht das für irgendwie ne für irgendeinen Kürzel von den Namen. ne Also bei Abdi glaube ich, da ist wirklich Abdi, aber bei Chelo habe ich mich dann gefragt, hey, wie heißt Chelo eigentlich normalerweise? Und habe das mal gegoogelt, weißt du das? Nee, ich habe ich hab, ich hab genau dieselbe Notiz aufgeschrieben und wollte dich das auch fragen. Aber Krass. Nee, keine ja, Ahnung. Okay. Wie, wie, wie heißt Chelo? Errol und ja, jetzt beim Nachnamen mache ich da wahrscheinlich sehr viele Fehler, Hussein Chehaj, so ist sein Nachname, wenn ich das richtig, wahrscheinlich übelst falsch ausgesprochen, aber Errol mit Vornamen und ich habe das irgendwie nie so abgespeichert gehabt, also hatte ich nicht auf dem Schirm. Aber es beantwortet ja immer noch nicht die Frage, für was LU steht dann. Das wissen wir immer
1: noch nicht, nee. Weil ich meine, beide Nummernschilder haben F für Frankfurt, beide Nummernschilder enden mit 385 und dann hat es eine MW, okay, Mietwagen-Tape und LU. Ich habe mir dann nämlich nochmal so die Albenliste von Celo und Abdi angeguckt. Ich habe mir die Albenliste von Oleg Sash angeguckt und ich ich glaube auch wirklich, es sind deren private Autos. Also macht ja auch Sinn, ne? mit den Nummernschildern und allem, und dass die so pr prominent gezeigt werden. Aber so in letzter Zeit macht, ich glaube, vor allem Celo macht voll oft so die Stories über deren geteilten Account, wo er so in den ersten zwei Stories fährt halt in so einem Audi und dann steigt er irgendwie aus, ist bei einem Speed hier holt irgendwas, ist wieder im Audi drin. Man sieht das Auto die ganze Zeit auch in seinen Stories. Also ich glaube, das eine Auto ist auf jeden Fall das, wo Celo immer mitfährt, aber irgendwie immer als Beifahrer auch. Also vielleicht keine Ahnung vom von whatever keine Ahnung, aber trotzdem LU, was heißt dieses LU
0: in dem Nummernschild? Das macht mich wahnsinnig. Ich, ich weiß aber ehrlicherweise gar nicht, ob das wirklich die privaten Autos von denen sind, weil ich glaube, die machen sich auch gar nicht so viel aus Autos, so, die sind sehr oft irgendwie mit der Bahn unterwegs immer noch, glaube ich. Und ich meine mich auch zu erinnern, dass die vielleicht auch mal eine Zeit lang überhaupt keinen Führerschein oder so hatten, was ja jetzt auch nicht unüblich für Rapper ist. ne Also häufig ist ja auch so, du hast irgendwie dann so deinen Kollegen, der dich die ganze Zeit halt fährt, weil du halt selbst auch viel am Handy sein musst, Stories machen musst und so tägliches Business von einem Rapper so, weißt ja. du? <lacht> was
1: auch geil war, weil wir eben über Aqua gesprochen hatten und ich halt am Anfang wirklich nicht wusste, was es also was genau für ein Wasser das ist, dann habe ich halt so gegoogelt Aquametzeral und ähm, dann dann es gibt's ja bei Google immer diese Fragen, die dann so auch beantwortet werden, die man so aufklappen kann und die erste Frage, die kommt ist, wo wird Metzeralwasser hergestellt? Und die zweite Frage ist so, was ist 385i? Also, <lacht> ja, also Wenn Geil. du nichts googelst mit die oder 385i oder so, nur was ist Aquametzeral? Zweite Frage, zack, was ist 385i? Also sehr haben sehr sie schnell Welle gemacht
0: dafür, wirklich. <lacht> weißt du, was eine richtig geile Release-Idee wäre? Chill und Abdi sind ja einfach so ein Duo und ich hoffe auch, dass das für immer so bleibt, dass die niemals irgendwie sich zerstreiten und immer halt ihre Kollabo-Alben und so raushauen. Aber ich habe mir gedacht, es wäre eigentlich nice, wenn beide mal eine Solo-EP raushauen, aber dann nicht so am gleichen Tag irgendwie, dass es dann irgendwie so eine Chart-Battle oder so gibt und der eine chartet höher als der andere oder sowas, sondern dass die beide eine EP machen und dann packen die die in ein Bundle, also dass das sozusagen als ein Bundle verkauft wird. Und ich fände es ultra spannend einfach mal, weil ich glaube auch so, die ergänzen sich sehr gut und es ist ultra wichtig, dass die immer diese collabo alben machen, weil Solo-Alben wahrscheinlich gar nicht so krass ankommen würden. Aber so für eine EP wäre es einfach mal richtig spannend zu hören, was so ein Cello zu erzählen hat und so ein Abdi. Und dann kann man auch mal so ein paar Features und sowas rauspacken. Also fände ich so für die Zukunft mal eine krasse Idee, Jetzt aber erstmal das siebte Album und ich habe das Gefühl, dass die damit wieder so an Hinterhofjargon, Akupunktur, MWT1-Zeiten so rankommen. Also ich bin echt sehr, sehr hyped drauf und habe mich auch gefragt, Chill und Abdi, die haben ja schon sehr viele Features gemacht, so. Was wäre denn so für dich jetzt ein Traumfeature auf dem Chill und Abdi-Album, was es aber bisher noch nie gab? Uff.
1: Ja, gar nicht mal so einfach. Also ich gehe gerade mal so durch, was es alles schon gab. Das war natürlich sehr viel so aus dem Frankfurter Umfeld mit also den ganzen drei von e künstlern Hannibal, Haftbefehl etc. pp. Ich glaube, was ich irgendwie krass fände, wäre so ein OG-Kimo-Feature, was so ein bisschen... Also OG-Kimo hat ja viel dieses so am Block und alles Mögliche ne und das könnte man so ein bisschen umsetzen wie... Damals dieses Durchsuchungsbefehl mit SSIO, das war ja auch so ein bisschen Storytelling, Knock, Knock an der Door und, weißt du nicht, irgendwie die Bullen stehen vor der Tür und das, der ganze Rap war so aufgezogen, dass du quasi wirklich so ein Durchsuchungsbefehl, Wohnungsdurchsuchung miterlebt hast durch den Song hinweg irgendwie. Sowas könnte ich mir jetzt also mit OG Kimo gut vorstellen. Ansonsten vielleicht noch sowas, keine Ahnung, so mit... Also das sind überraschende Features. Ich denke jetzt an sowas wie Manuelsen oder Flair oder so und dann so ein hartes Street-Ding, aber mit so einem, weißt du, so dafür wird NRW erstmal zugemacht und Frankfurt zugemacht und dann wird ein Ding rausgehauen
0: irgendwie. Nee, also muss nicht überraschend sein, muss nur halt sein, was es halt noch nicht gab. Also ich habe ja. mir auch mal so meine Gedanken gemacht und ich glaube, ich fände... Gerade auf dem Lied hätte ich es mir auch sehr gut vorstellen können. Also wenn so ein Lied, was nach vorne geht, so ein AK außer Kontrolle, würde, glaube ich, sehr böse kommen. Oder wenn man auch eher in so eine, ja, ein bisschen lockere Richtung geht, könnte ich mir auch vielleicht so ein paschanim feature vorstellen, weil es ja auch schon irgendwie so sehr krass Ticker-Rap ist, den Paschanim macht. Und da ja und Abdi auf jeden Fall auch herkommen und eigentlich sich viele Alben, viele Texte sehr krass, ne? Durchsuchungsbefehl immer um irgendwie Drogenverchecken gedreht haben. Oder, wenn man jetzt mal überlegt, ne? Ab die Solo-EP, After Hour Part 2, Fidschi Agu, ja. im Slip, mit Shoki vielleicht <lacht> noch drauf, so, wenn man es ganz verrückt will, so, wäre natürlich auch ja. eine Option. Ja, nee, also, chelo ab die der außer Kontrolle, wäre geil, wenn das umsetzbar wäre, könnte ich mir gut vorstellen.
1: Ja, bitte macht das mal. <lacht> Alright, wir kommen zu unserem letzten Track von heute und zwar Jigsaws wird richtig heftig geshootet. Davor der kleine Hinweis, wenn es euch bis hierhin gefallen hat und ihr keine Folgen mehr verpassen wollt, dann denkt doch bitte daran, diesem Podcast einmal zu folgen, damit unterstützt ihr uns. Und ihr verpasst natürlich nichts mehr, kein Interview mehr, keine Beefs, Disses und was sonst noch alles so abgeht. Ihr werdet bei den Themen gleich noch hören, Deutschrap eskaliert gerade komplett. Deswegen ist halt nie mehr Sinn gemacht, als jetzt diesem Podcast zu folgen. <lacht> und damit machen wir schon weiter mit Jigsaw. Der hat eine EP rausgehauen, die heißt Hard Knock Live. Ganze EP ist eigentlich ein diss gegen PA und alles, was da so in seiner Bubble und Label los ist. Er hat aber auch noch ein Song rausgebracht, der auch Hard Knock Life heißt. Und in den hören wir jetzt mal rein. Die Blase, die ich krieg niemand ohne Schutz an, sie gefährt in seine Stadt runter. Hüll dich an die Gegner, und gib voll Gas und zieh deinen Leichnam von Frankfurt wieder zurück nach Stuttgart. Hey, Weihnachten ist wieder Zeit, ihr Foxen, ihr wisst, was das heißt. Oh, die Machete in den Nasen und Jeder Trotz Blut wird verteilt. Ja,
0: Jigsaw mit dem Song Hard Knock Live von der gleichnamigen EP, eine Dis-EP die sich gegen PA Sports vor allem richtet, aber auch gegen sein Label Life is Pain. Und es gibt auch noch Lines gegen Nemo Farid Bang. Nemo hat man gerade auch gehört. Also Jigsaw hat einfach komplett ausgeteilt, muss man sagen. Und ähm, um da so ein bisschen mal so den Kontext zu schaffen, wie kam es eigentlich zu dem Beef? Weil ich glaube, lange Zeit haben Jigsaw und PA Sports gar kein Problem miteinander. Und ja, nimmt es uns nicht böse wir wollen das jetzt auch nicht ganz im Detail aufdröseln, weil ehrlicherweise glaube ich, dass weder Jigsaw noch PA Sports sich so zu 100% sicher sind, wie dieser Beef überhaupt gestartet ist. Es war da, es ist vor ein paar Monaten losgegangen, als diese ganze Sache war. Ihr erinnert euch, wo man so mitschreiben musste bei unseren Podcast-Folgen, weil so viele Namen gefallen sind. Also Jakari hatte ja Beef mit Bra-Musik, dann war irgendwie Rais Engie noch mit reinbezogen, dann noch Ego, dann eben auch irgendwie PA Sports durch Yakari auch involviert und eben Jigsaw durch Kapi mit drin in diesem Beef und dadurch ist dieses ganze Ding eigentlich hochgekocht. Und Jigsaw hat jetzt den Entschluss gefasst, eben diese EP rauszuhauen, weil sich das einfach hochgeschaukelt hat über die Monate. Und nachdem die EP jetzt rausgegangen ist, ist es dann auch nochmal heftig abgegangen am Wochenende. Und ja, die Statements laufen gerade auch noch, während wir unsere Podcast-Folge aufnehmen.
1: Ja genau, und man muss jetzt auch ehrlicherweise sagen, das werdet ihr gleich hören, aus diesem Beef ist jetzt so viel raus entstanden drumherum und so, das wird gleich komplett gestört, aber bleiben wir mal kurz bei der Sache, also, Jigsaw veröffentlicht eine EP, auf der sechs Songs lang fast nur PA Sports, bzw. seine Frau und seine Label-Signings gedisst werden, also Jamule, äh, Hamso, Ruhr, auch Nemo und so weiter, ne? das gab es ja schon mal, also es wird wirklich hardcore gedisst, so, daraufhin hat PA Sports an Jigsaw mehrere sehr erzürnte Sprachnachrichten geschickt ähm, und auch ihm in gewisser Weise gedroht, plus Videos ihm geschickt von dem Haus, wo irgendwie seine Mutter wohnt und sein Bruder wohnt, also von der Gegend in Deutschland, ne, wo, wo Jigsaws Familie quasi wohnt, ja und hat ihn damit gedroht. Diese Sprachnachrichten und diese Videos, also diesen WhatsApp-Chat, hat Jigsaw dann veröffentlicht, deswegen weiß man davon. Und weil er das veröffentlicht hat und PA Sports da quasi so aus der Haut gefahren ist, hat PA Sports jetzt im Nachgang nochmal ein Statement auf YouTube veröffentlicht, wo er quasi sagt, okay Leute, ihr seid vielleicht ein bisschen überrascht, ihr kennt mich als ruhigen, gefassten Menschen und in diesen Sprachnachrichten bin ich so komplett eskaliert und habe gedroht und habe mich quasi, ja, seine Worte so auf Jigsaws Level irgendwie herabgelassen und so weiter ne, und hat das ein bisschen so klargestellt. Der Vollständigkeit halber müssen wir sagen, PA Sports hat sein Statement jetzt rausgehauen. Jigsaw hat ein Statement angekündigt. Das ist noch nicht draußen zum jetzigen Zeitpunkt. Und deswegen wollen wir jetzt nicht zu krass uns hier irgendwie auf eine Seite schlagen oder sowas. ja. Ähm, aber das ist jetzt mal der Status Quo. Ne, Album. Sprachnachrichten, Sprachnachrichten veröffentlicht und dann jetzt dieses Statement. In dem Statement sagt PA Sports halt, okay, er ist ja verständlicherweise so aus der Haut gefahren, weil dort seine Frau, Kinder, Labelkollegen, alles beleidigt wird. Und was eben dazu kommt, ist, dass dieser, diese ganze Wut von Jigsaw daher rührt, nicht, dass PA Jigsaw direkt beleidigt hat, sondern dass PA Künstler von seinem Label, also von P.A.'s eigenem Label gerepostet hat, die Songs gegen Jigsaw veröffentlicht haben, in denen Jigsaw beleidigt wird. Also P.A. hat nicht selber beleidigt, sondern seine Künstler und das hat P.A. mal gerepostet, um es zu promoten, was ja auch irgendwie verständlich ist und das hat Jigsaw jetzt als in Anführungszeichen künstlichen Grund genommen, um P.A. komplett zu dissen und seine Frau und sein Label und so weiter. Es ist immer so eine Sache mit diesen Statements, man ist sehr schnell hin- und her gerissen und ich muss sagen, nach dem Statement von PA bin ich schon auch ein bisschen in diese Richtung jetzt wieder hingerissen, weil ich finde, die, Dis die Disses von Jigsaw, die gehen teilweise einfach zu weit. Zum Beispiel, was ich selber nicht wusste, irgendwie, dass Jamules Mutter bei einem Flugzeugunfall gestorben ist und das nimmt Jigsaw als Punchline zum Beispiel oder auch irgendwie sehr... Sehr, sehr unschöne Fantasien über Sex mit der Frau von PA, irgendwas mit Ruas Vater, darüber haben wir auch schon mal gesprochen, dass sie aus Ägypten geflohen ist und also es ist schon ein bisschen drüber, finde ich und da ist man dann auch an einem Punkt, wo man so sagt, da kann man nicht musikalisch drauf antworten, also oder ich weiß es nicht, keine Ahnung. Vielleicht bin ich da jetzt auch ein bisschen zu voreingenommen. Ist ja auch irgendwie unser Podcast so. Wir haben jetzt berichtet, jetzt kann man mal so ein bisschen sagen, was unsere Meinung ist. Aber ich finde, das ist schon irgendwie eine Nummer zu
0: weit, oder? Ja, also PA Sports hat jetzt auch in seinem Statement gesagt, dass er eben diese EP von Jigsaw sperren lassen möchte. hast du ja gerade schon gesagt. Da ist sehr viel dabei, was eben wirklich unter die Gürtellinie geht. Aus Rapsicht hätte ich mir trotzdem sehr gewünscht, ne? wenn man jetzt irgendwie so, ja, man will da so Beef auf musikalischer Ebene haben und so, fände ich es zum Beispiel krass, wenn PA Sports jetzt mit Life is Pain irgendwie so einen Crew-Track aufnimmt und jeder bringt einen Part und so. Man muss aber sagen, oder das wäre jetzt auch so meine Kritik an der Jigsaw-EP, dass die Lines, also das verhältnismäßig wenige Lines sich wirklich auf PA Sports beziehen, sondern sehr viele halt immer auf die Frau gehen. Und da könnte man doch eigentlich auch nochmal viel mehr Gegnerbezug herstellen, indem man einfach guckt, okay, was hat PA falsch gemacht insgesamt und wo kann man eben PA angreifen, ne? als CEO oder als Rapper oder als Mensch oder so, aber so ein bisschen mehr so die Familie rauslassen. Ich war auch geschockt irgendwie, dass dann plötzlich PA so krass war, dass der da so gedroht hat und hier so Videos geschickt hat von der Haustür und so. PA sagt, er war da nicht selbst vor der Tür, sondern ihm wurden halt die Sachen zugeschickt und so. Das sind eben Sachen, die PA Sports jetzt auch in seinem Statement sagt. Ja, das ist auch irgendwie so ein heikles
1: Thema. Da weiß man gar nicht, was man so sagen soll irgendwie. Vor allem, ich habe mir auch so gedacht, stell dir mal vor, das wäre in Amerika passiert. Wenn ich mir so vorstelle, du würdest mir davon erzählen und sagst so, ey, da sind so zwei Ami-Rapper... Und der eine hat den anderen so gedisst auf so einer kompletten EP, aber auch so die Frau und Kinder und alles Mögliche und Mutter von verstorbenen, so also und verstorbene Mutter von Labelkollegen und so weiter, dann hätte ich dir so gesagt, ja, war gut, wahrscheinlich ist der nächste Woche tot oder so, ne? Keine Ahnung, gibt es irgendein Shooting und der ist weg oder so, ne? So, keine Ahnung, aber so weil es so übertrieben ist, du kannst nicht mehr mit einem Dist, ich weiß nicht, ich habe es eben schon so gesagt, aber da kann man doch nicht mit einem Dist drauf antworten. Alles andere wäre irgendwie wäre ja schon irgendwie verloren, das ist so ein bisschen Spieltheorie mit so Schachzügen irgendwie, was willst du denn jetzt machen, wenn der jetzt auf einmal eine komplette EP macht von Life is Pain gegen Jigsaw, dann gibt, dann haben sie ja Jigsaw noch mehr Aufmerksamkeit und alles gegeben, was sie ja gar nicht machen wollen und Jigsaw ja natürlich in einer gewissen Weise will. Das ist ja natürlich irgendwie so ein bisschen so ein, so ein Aufmerksamkeitsding, auch wenn man so krass disst, damit rechnen muss, dass es gleich wieder gesperrt wird und sowas, dann ist es halt so ein Promo-Ding irgendwie. Und Deswegen, also keine Ahnung, was da noch passieren wird. Es klang für mich auch irgendwie so ein bisschen in PA Sports Statement, als ob der vielleicht wirklich irgendwas in Gang setzt jetzt und sich einfach rechtlich absichern will, dass er direkt sagt, ah, nee, nee, das, da, da habe ich nicht echt gedroht, da war ich nicht da und sowas, das würde ich nie machen, von mir geht keine Gefahr aus und so weiter, um das so direkt klarzustellen, bevor irgendwas passiert. Aber es sind nur Vermutungen, keine Ahnung. Also man kann es drehen und wenden, wie man will. Ich finde einfach, Jigsaw hat eine gewisse Grenze überschritten, die man einfach moralisch nicht mehr, kann man nichts machen, was willst du machen, der hat Familie, Kinder, alles beleidigt irgendwie so, ist halt passiert jetzt und jetzt muss es irgendeine Konsequenz dazu geben. Man muss jetzt auch noch der Vollständigkeit halber sagen, dieses Video-Statement von PA hatte noch eine andere Wendung und zwar ging es um ein Mitglied einer Großfamilie, das nicht namentlich genannt wird. Und dieses Mitglied der Großfamilie scheint PA Sports schon eine ganze Weile Probleme zu bereiten. Und das Ganze hat angefangen mit dem Signing von Jakari. Und zwar als P.A. Yakari gesigned hat, hat eben dieser Großfamilien Dude gemeint, ey, irgendwie Yakari wäre bei ihm gesigned und da sind noch so viele Verträge offen. pipapo Po und P.A. Sports hätte gesagt, ja okay, ähm, ich bin bereit, alles rechtliche, was es da an unterschriebenen Verträgen gibt herauszukaufen sozusagen, dass ich den ganz ordentlich nach deutschem Recht seinen kann und anscheinend gab es dann dazu aber nichts und diese Person von der Großfamilie macht ihm jetzt seitdem irgendwie Stress und Druck und alles mögliche und probiert ihn einzuschüchtern und er hat ihn eben dann ganz direkt angesprochen und auch so ein bisschen impliziert, dass diese Person auch der Grund ist, warum Jigsaw da so krass Welle macht. Also so habe ich das zumindest rausgehört, dass da eben jemand im, im Hintergrund ist, der vielleicht Jigsaw in einer gewisser Weise einen Rücken gibt und sagt, ey, jetzt mach den mal komplett fertig, ich bin da und stehe hinter dir. Vielleicht ist es für die auch gut, wenn äh, PA Sports aus der, aus der Fassung fährt. Vielleicht ist es auch gut, wenn PA Sports sogar irgendwas in Gange setzt irgendwas Handgreifliches oder sowas, weil man ihm dann auf diese Art und Weise antworten kann und nicht nur auf rechtliche, wer weiß. Aber so ein bisschen habe ich das da auch noch rausgehört
0: aus dem Statement. Ja, also da bin ich auch jetzt gespannt, was Jigsaw-Statement bringen wird, weil, wie du schon sagst, man hört manchmal auch so ein Statement, von einem Rapper und dann denkt man, ey, hört sich wieder plausibel an. Dann macht PA Sports sein Statement, dann sagt man, ja, okay, eigentlich alles sehr nachvollziehbar und so. Jetzt bin ich gespannt, was Jigsaw auch zu diesen Punkten eben sagt, die du gerade angesprochen hast, ähm, mit diesen Hintermännern oder diesem angeblichen Hintermann, ob Jigsaw da wirklich gesteuert wird. Ähm, der Ursprung scheint ja wirklich ein ganz anderer zu sein und eben wirklich, ja, diese Jakari-Sache fliegt da PA Sports auch ein bisschen um die Ohren und... Da könnte es auch wirklich spannend werden, weil PA sagt ja zu dieser Person im Hintergrund, wenn der jetzt irgendwie weitermacht, dann kann es auch sein, dass dieses Fass explodiert. PA Sports will dieser Person eigentlich gar kein Bild und gar keine Öffentlichkeit bieten, hat aber so angedroht von wegen, ich kann das auch machen, aber dann wirst du nicht das, was du dir dadurch erhoffst, dass irgendwie Leute Respekt vor dir haben und denken, okay, krass, der kommt aus dem Milieu und so, sondern eher so, du wirst so eine Lachnummer wie diese ganzen TikToker. Und ja, P.A. Sports hat auch nochmal nach dem Statement eine Instagram-Story verfasst, wo er schon in diese Richtung auch gegangen ist. Also das könnte schon spannend werden, was da jetzt so im Hintergrund noch passiert. Genau, und
1: jetzt sind noch ein paar überraschende Dinge passiert. Und zwar, wir gehen jetzt mal weg von diesem Thema und hin zu Capital Bra. Der hat nämlich jetzt plötzlich aus dem Nichts ein video veröffentlicht auf Instagram, wo er so im Studio ist, in so einem, ähm, Militär-Jogging-Anzug irgendwie und auf einmal so ein Diss-Track gegen Yakari raushaut. Äh, kam recht unerwartet, aber er rappt so Sachen wie, sie hatten doch Beef mit ihm, was können sie zu Yakari sagen? Ich weiß nur, dass sein Name Schwanz heißt auf sieben Sprachen und irgendwie solche Sachen, aber es ist auch noch ein bisschen heftiger, muss man sagen, dass er auch so gegen Mutter schießt und so weiter. Und ähm, ja, damit hätte jetzt irgendwie, glaube ich, niemand gerechnet, dass ja, dass jetzt auch noch Kapi auf einmal so Distracks raushaut und dieses Ding wieder entfacht,
0: oder? Ja, und das ist ja auch völlig untergegangen jetzt an dem Wochenende, finde ich. Also das Ding hat gar nicht so krasse Aufmerksamkeit bekommen, finde ich, dafür, dass es dann schon... Ja, das erste Mal ist, wo Kapi sich so eindeutig oder nur Jakari widmet. Sagen wir es mal so, ne? Also er schießt ja jetzt wirklich nur gegen Jakari, nicht noch irgendwie noch Bushido oder Engie mit dabei, sondern wirklich halt so einen Distract, beziehungsweise so Freestyle, ne? Wie er wie er das so genannt hat in den Kommentaren. Ähm, also so von wegen jetzt nicht wirklich Freestyle, aber halt so ein lockeres Ding. Ist ja jetzt auch kein Song, der irgendwie draußen ist auf Spotify und YouTube, sondern eher so mal auf Insta gedroppt. Und, ähm... Ja, es klingt so, als wären wirklich irgendwie, also wenn man diesen Lyrics glauben darf, Kripos fragen mich, wo ich war, als die ganzen Kugeln fielen. Ich bin Junkie, bra, ich war auf Kokain. Sie hatten doch Beef mit ihm. Was können sie zu Yakari sagen? Also das, was du gerade vor, vorgelesen hast. Irgendwie scheint es einen Vorfall gegeben zu haben, warum wirklich auch die Polizei bei Kapi halt nachgefragt hat, was da los ist. Und Yakari ist ja zurzeit auch irgendwie untergetaucht. Also von dem hat man jetzt mal... Mehrere Wochen nichts gehört und wer weiß, vielleicht kommt er dann mit einem capitis zurück. Aber vielleicht zum Abschluss nochmal so eine friedvolle Sache, die in diesen ganzen Streitereien jetzt am Wochenende passiert ist. Und zwar hat Jigsaw gestern schon ein kleines Statement hochgeladen und hat gesagt, er wurde von dem Bruder von Hamso kontaktiert. Und die haben miteinander telefoniert und ähm, Jigsaw hat dann auch gesagt, hier, herzensguter Mensch, ähm, die Sache mit Hamso ist zumindest zu da wird es nichts mehr geben, also zumindest mit einem Life is Pain Mitglied ist Frieden geschlossen und wer weiß, vielleicht kann sich das auch noch mit PA Sports in die Richtung entwickeln. Wir werden da auf jeden Fall nächste Woche weiter drüber berichten, weil da wird bestimmt noch einiges passieren und jetzt an der Stelle mal ein Fazit, weil wir haben ja auch noch sehr unterhaltsame Themen mit dabei.
1: Yes, und wie immer sage ich mal, welche Songs wir heute mit dabei hatten. Und zwar hatten wir Haiti zusammen mit Shoki und dem Track Satisfaction. Danach kam Paula Hartmann mit Tilo Sag Was, diese sehr diepe Nummer. Gefolgt von Luciano mit dem Intro-Track zu Seductive. Chelo und Abdi mit Metzeral und zu guter Letzt Jigsaw mit Hard Knock Live. Was war denn dein Top-Track diese Woche?
0: Ja, verschiedene Lieder für verschiedene... Stimmungen irgendwie, also ich finde Sag was ist schon eine sehr, sehr krasse Nummer, also fand ich wirklich sehr geil und werde ich glaube ich noch häufiger anhören und Chelo und Abdi haben mich aber auch komplett abgeholt, ich muss aber auch einem Luciano Props geben, aber ich glaube bei mir ist so zwischen Paula Hartmann, tilo und Chelo und Abdi, wie ist es bei dir?
1: Also bei mir ist 100% Schäle und Abdi, weil ich den Song einfach seit Release auf Dauerschleife gehört habe und alles andere <lacht> wäre gelogen. Äh, deswegen, also so gut die Konkurrenz auch war, muss ich sagen, diese Woche geht's eindeutig an Schäle und Abdi. Und wenn wir schon über Rap-Parts sprechen, dann haben wir hier endlich mal wieder was für euch. Und zwar Lennart und Sherwin rappen gleich. Wir haben es so lange versprochen. Und zwar haben wir einmal für Effekt und 9 Mile gerappt. Und wir haben die ganze Zeit gesagt, okay, das muss nochmal kommen. Wir haben so viele positive Rückmeldungen von euch bekommen zu diesem kurzen Ausschnitt, wo man wahrscheinlich schon gemerkt hat, dass wir nicht die begnadetsten Rapper sind. Aber wir haben uns mal wieder hinreißen lassen und jeder ein, zwei Parts runtergeschrieben, die sich, die irgendwie Nine Mile oder Effekt Energy, also unser Podcast-Partner mit einbinden müssen und letztes Mal habe ich angefangen, deswegen würde ich sagen, fängst du heute an und ich bin so gespannt, was du für Parts geschrieben
0: hast. Okay, let's go. Das ist ein Meisterwerk wie Astro World, ich rappe über den Butterfly-Effekt. Musik von Travis Scott ist für mich das gleiche Gefühl, wie das Effekt Bubblegum schmeckt. <lacht> es heißt zwar Nine mile doch AZ spricht von 9-Mile. Goalscorer brauche für den Part nur 10 Sekunden wie Roy Makai. <lacht> ja, ich habe dieses Mal ein bisschen länger dran überlegt und dann auch rumgefeilt und so. Es ging beim ersten Mal dann doch ein bisschen einfacher, weil mir aufgefallen ist, dass irgendwie Nine mile schon nicht so ein einfacher Rhyme ist, das so einzubauen, hatte ich ja. so das Gefühl. Ja. Und... ähm, vielleicht, also ich glaube, es hat ein bisschen Erklärungsbedarf. Ne? Okay, Astroworld von Travis Scott, das Album kennt jeder, Butterfly Effect ist halt ein Lied darauf und ähm, AZ war bei dem Format Neun Fragen das eben von 9 Mile ist. Und da ist mir aufgefallen, dass AZ in dem Format aber nicht 9 Mile, <lacht> sondern 9 Mile sagt. Ja, aber trotzdem sehr sympathisch, <lacht> weil äh, er wird irgendwie auch gefragt, was war deine erste CD? Und dann sagt er so, seine Mutter hat ihm damals die Agro-Ansage Nummer 4 gekauft. Also sehr geil, immer so ein paar Insights zu hören. So früher waren die Rapper immer so von wegen, ha, so nie Props gegeben an Agro Berlin oder Bushido, sondern yeah. immer so, ah, ich habe nur Ami-Rap gehört und so. Deswegen äh, sehr witzig. Und äh, der letzte Part, ähm, ja, die Fußballfans werden es vielleicht verstanden haben, Roy Mackay, niederländischer Stürmer vom FC Bayern München, der das schnellste Tor der Champions League erzielt hat, nämlich in zehn Sekunden. Und äh, ja, ihr könnt ja nochmal überprüfen, ob ich wirklich nur zehn Sekunden für den Part gebraucht habe. Ach, ach deswegen das, hast das, du nennt, so das nennt man <lacht> doch Marketing. <lacht>
1: Ah, wild, wild, Jetzt bin wild, ich aber krass. gespannt.
0: Was hast du rausgehauen? Was, was,
1: was haust du raus? Okay, okay, okay. Also, mein erster Pfad geht so. Es sind die zwei, die wieder ohne Beats bitten. Von Paderborn bis Berlin Mitte. Unser Energy hat Punkte und keine Bullen. So wie Chief Wiggum.
0: <lacht>
1: Man muss dazu sagen, dass äh, Effekt Energy und nein Mile eben aus Paderborn kommen und wir ja unser Headquarter hier in Berlin haben, deswegen von Paderborn bis Berlin-Mitte.
0: <lacht> der Chief Will, auch so ein Rhyme, der in, äh, ja, gefühlt jedem zweiten deutschen Lied auf jeden Fall <lacht> stattfindet, oder? Ja,
1: auf jeden Fall häufig bei Lars, aber ich habe auch noch einen zweiten Part geschrieben ähm, und zwar ja, geht er so und ich ziehe mir so ein, zwei Effektdosen rein, weil Wachsein ist mein Lifestyle und du denkst, jetzt kommt ein Rhyme rein, doch ich habe ihn vergessen, wegen ein bisschen zu viel Nein-Mile.
0: Geil, sehr sehr nice. sehr, sehr nice. Das hat sich so, der Anfang von dem zweiten Part hat sich so richtig nach, keine Ahnung, BHZ oder sowas angehört, fand ich.
1: Oh, geil, Junge. Immer wieder schön, immer wieder schön, mal so einen kleinen Part rauszuhauen. Und ja, Mann, ich würde sagen, liebe Grüße gehen raus an Effect Energy und Nine Mile. Vielen Dank, dass ihr diesen Podcast sponsert. Und jetzt kommen wir endlich zu den Themen. Es geht wirklich heftig, heftig ab und starten tun wir mit Finch und Katja. Das Ganze ist jetzt wirklich eskaliert und zwar in einer Form. Ne? Eben haben wir schon über Beef gesprochen, der ein bisschen, ja, bisschen übel ist, sage ich mal. Das hier ist für mich ein Beef, der mindestens genauso spannend ist, aber viel, viel entspannter, viel, viel freundlicher. Und zwar hat alles gestartet. ne, Finch, Katja Krasaviche, wie so, wo, wo kam das jetzt her? Also Finch hatte was gepostet zu den Bundle-Verkäufen zum Single Jubiläum seines Hits Abfahrt ne der hat da irgend so ein Bundle verkauft darüber hatten wir auch mal gesprochen hat dann sowas geschrieben wie so yo hier die Finch Army wir sind die krasseste Community und hat ne erstmal gar nichts mit Katja zu tun gehabt so das hat aber Katja dann gesehen und gerepostet und dazu geschrieben, Finch behauptet, seine Community ist die krasseste in Deutschland. Da kennt er, glaube ich, noch nicht unsere. Ne? Und es ging dann so ein bisschen darum, wer hat denn die stärkere Fanbase, wer hat die loyalste Fanbase, wer hat die meisten Bundles verkauft etc. pp. So war ganz witzig, wie es so angefangen hat. Und dann hat Finch und später auch Katja einen Instagram-Chat-Verlauf der beiden veröffentlicht, der zeigt, dass die beiden eine wilde Wette am Laufen haben. Und zwar erstmal, ich lese ihn einfach mal vor, damit man es komplett ver verstanden hat. Finch schreibt an Katja: So, pass auf, ich hole mir jetzt von meinem Team die direkten Zahlen, was wie wo gedribbelt wurde mit Abfahrt, also der Song dieses Bundle, weil darum ging's ja. Du holst dir deine Zahlen und dann vergleichen wir. Okay, zum Einsatz komme ich gleich, aber erstmal sagen, ob's es passt. Wer aufmuckt, muss auch Eier zeigen. So, darauf hat Katja geantwortet. Junge, wir können vergleichen, was du willst. Bei deinen Live-Zahlen, da muss ich zugeben, da bist du mit deinen 170.000 Tickets stärker, aber was physische Produkte angeht, hast du keine Chance. Da sind meine Fans die eins, du kek. Dann hat Finch geantwortet, <lacht> kek mit vielen Lachsmilies. Naja gut, dann machen wir physische Produkte, soll ja fair sein. Jetzt geht es um den Einsatz. Wenn ich gewinne, dann will ich das, was ich schon 2018 wollte, gefolgt von mehreren Lachsmilies, scroll gerne mal nach oben. Ich bekomme nun in Anführungszeichen Date mit dir. Da wir beide aber nicht gerade für die wahre Liebe stehen und du ja auch gerne immer mit dem Feuer spielst, nennen wir das Ganze doch einfach One-Night-Stand. Hoher Einsatz, aber wer eine große Klappe hat, muss auch was riskieren. Wenn ich verliere, dann Punkt, 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 ja, sag du was. Also Finch hat, das ist Finch sein Einsatz. So, Katja antwortet, du gewinnst eh nicht und wenn du die Wette verlierst, machst du dir einen Onlyfans-Account ohne Widerrede. Natürlich musst du auch mindestens einen Monat lang da richtigen Onlyfans-Content machen. Die Wette gilt. Fincher hat dann nochmal geantwortet, bist du behindert? Soll ich mein Ding zeigen oder was? Danach Karriere vorbei, aber gut, verliere ja eh nicht. Und zu guter Letzt hat er dann noch ein Foto gepostet, wo er sich auf YouTube den Song One Night in Bangkok anhört und dann das, Licht, das Wort Bangkok durchgestrichen hat und mit dem Namen Katja <lacht> ersetzt hat. Also zusammengefasst, was steht auf dem Spiel? Die beiden vergleichen jetzt die Verkaufszahlen ihrer Bundles und das ist wirklich, also Finch ist heute zu Universal gegangen, der hat ein Foto davon gepostet in seiner Story, wo er sich diese Zahlen geholt hat. Katja macht dasselbe, wenn Finch gewinnt und mehr Verkäufe hat, dann gibt es einen One-Night-Stand mit den beiden und wenn Katja gewinnt, dann muss Finch sich für einen Monat Onlyfans machen und dort auch dementsprechend Content produzieren. Das <lacht> ist doch mal ein richtig geiler Beef,
0: oder? <lacht> safe. safe. Ich habe bloß so das Gefühl, dass es am Ende nicht dazu kommen wird, dass irgendein Wetteinsatz eingelöst wird. Und meine Vermutung kann auch sein, dass jetzt gerade während der Aufnahme schon neue Dinge und so passieren. Aber meine Vermutung ist, dass die so beide ein bisschen aneinander vorbeireden. Während Finch darüber redet, dass er halt letztes Jahr die die Single hatte, die am meisten Bundles abgesetzt hat, spricht Katja vielleicht gerade darüber, dass sie also sie hat ja letztes Jahr ihre Promophase, hat mehrere Singles rausgehauen und diese alle zusammen haben insgesamt halt mehr als die Abfahrtsingle von Finch verkauft und darum geht's es, glaube ich, Katja, weißt du was ich meine? Und Finch spricht ebenso, mit einer Single hat er halt am meisten verkauft, so. Und ich glaube, da wird dann am Ende, nur eine Vermutung, wird dann am Ende eben dieses Ding passieren, so, hä, hey, ich habe gewonnen. Hä, hey, ich habe aber gewonnen, so. Und ja, okay, Missverständnis so mäßig. Ähm, ja, also eigentlich, ne, wenn das so passiert, so faires Unentschieden wäre entweder, sie machen gar nichts oder <lacht> sie laden ihr One-Night-Stand auf Onlyfans hoch. <lacht> Was auch noch sehr interessant bei der Sache ist, ist, dass Finch bei Chapter One unter Vertrag ist. Und Chapter One wird eben geführt von Patrick Tiede, der war auch schon bei uns im Podcast zu Gast, zum Interview. Und ähm, ja, Finch, Patrick Tiede, die sind, glaube ich, auch so ganz gut miteinander. Und Katja wird, soweit ich weiß, immer noch von Drilon gemanagt. Und Drilon und Patrick Tiede sind auch gut miteinander. Also Drilon von Team Kuku, früher äh, auch Manager von Kapi und so. Und ähm, Drilon, Patrick Tiede die verstehen sich, glaube ich, bis heute gut. Also Patrick Tiede hatte auch schon so selbst Podcast mit äh, mit Drilon zusammen und die haben sich schon öffentlich gezeigt und so und haben schon mehrmals zusammengearbeitet und so. Das heißt, das bringt nochmal so eine zusätzliche Brisanz mit rein in diese ganze Thematik. Ich meine, das ist ja kein
1: Beef, da jetzt irgendwie, wo jetzt irgendwie so Hass mitschwingt oder sowas, sondern es ist ja eigentlich ein bisschen... Da ist das ja alles mit einem Augenzwinkern. Ne? Also wer weiß, ob es dann am Ende eingelöst löst wird. Einfach für die Story hoffe ich ja und dass es nicht in sowas endet. So. Das ist immer richtig nervig, auch wenn man mal so mit Freunden irgendwie eine Wette abschließt und dann gibt es so eine Antwort, <lacht> nee, ich meinte doch das und sowas. Ja, ja, ja. Also ja. gar kein Bock auf sowas. Aber also man denkt halt auch immer so, also keine Ahnung, ich denke halt auch immer intuitiv sowas wie, ja, ist es vielleicht auch so ein bisschen so halt, nicht promobief ne aber so ein bisschen was wäre wenn jetzt wirklich die beiden so zum Beispiel diesen One-Night-Stand haben, das wäre ja richtig gut für, die, für für so die Karrieren im Sinne von, dann gibt es so viel drüber zu reden irgendwie und es passt auch zu beiden, keiner würde jetzt so komplett Gesicht verlieren, wenn die miteinander schlafen und es wäre halt so voll
0: die witzige Story, weißt du, was ich meine? Ja, oder zumindest, die müssen ja nicht unbedingt miteinander schlafen oder so, das würde ja jetzt auch niemand so draußen mitbekommen, ob die es wirklich tun oder nicht, aber es wäre ja einfach nur witzig, wenn die dann wirklich irgendwie so ein Foto plötzlich posten aus so einem Hotelzimmer oder sowas, oder ne? Auch wenn jetzt ja. so, egal wer jetzt verliert, ne, kann man ja auch andersrum dribbeln, ne, das Cut ja dann plötzlich irgendwie ein Foto vom Shooting postet, wie eben Finch sein Wetteinsatz einlösen muss, ne, und gerade ja. irgendwie OnlyFans-Content <lacht> dreht. Also da gibt's viele Möglichkeiten wenn man es jetzt so ganz ausschlachten möchte, wäre das ja auch perfekter Einstieg in die Promophase zur nächsten Single, so mäßig. Das wäre dann aber, finde ich, auch wieder so, wo man dann sagen würde, ja, das muss ja nicht sein, weil offensichtlich haben die jetzt auch nicht so krasse Sympathien füreinander. Ja, ja. Beziehungsweise Finch ja schon, wenn er 2018 geslidet ist.
1: <lacht> oh, geil, Junge. Ja, Mann. Nee, also, wir können auf jeden Fall gespannt sein. Ich finde es einen unfassbar unterhaltsamen Beef. Und wir machen mal weiter mit einem Thema, was ein bisschen ähm, brenzliger ist für die Person, die davon betroffen ist, und zwar der gute Manuelsen. Ähm, ja, es gab eine Razzia bei MPU King, aber ich glaube, da hast du noch ein paar mehr Infos, was da genau passiert ist.
0: Yes, genau. Und MPU King ist mir wirklich auch schon wie so ein Name in Erinnerung geblieben, weil Manuel echt häufig darüber gepostet hat. Für alle, die nicht wissen, wofür MPU überhaupt steht, für medizinisch-psychologische Untersuchung. Und es wird so im Volksmund auch der Idiotentest genannt. Das muss jeder machen, wenn man irgendwie Führerschein verliert oder es einem droht, den Führerschein zu verlieren. Da muss man eben so einen MPU-Nachweis vorlegen, der Führerscheinstelle. Das kann dann sein, dass man da irgendwie Drogentests machen muss oder eben einfach nur zum Gespräch hingehen muss. Auf jeden Fall steht jetzt der Vorwurf im Raum, dass da MPU-Nachweise gefälscht worden sein sollen. Und da ermittelt jetzt gerade die Kölner Staatsanwaltschaft und das ist irgendwie schon eine krasse Nummer insgesamt, weil da geht es um richtig, richtig viel Kohle. Und bei Manuelsen hat da eben in diesem Zusammenhang jetzt auch eine Razzia stattgefunden, da Manuelsen eben so viel dafür geworben hat. Man weiß irgendwie noch nicht ganz genau, wie krass er da wirklich drin ist. Es gibt eben noch einen anderen Hauptbeschuldigten, aber der zweite ist dann auch direkt mit involviert, Manuelsen. Also Manuelsen hat auch so eine Zweigstelle von MPU King geleitet und hatte da auch Interviews drin gegeben und so. Also das ist schon ziemlich heikel und die BILD hat da eben sehr ausführlich drüber berichtet und ähm, es scheint so abgelaufen zu sein, dass eben bestimmte Kunden aus dem kriminellen Rocker- und Clanmilieu zu MPU King gegangen sind und dann hat man eben hier für 5000 Euro irgendwie so einen gefälschten MPU-Nachweis bekommen und da wurde dann auch noch zusammengearbeitet mit einem Arzt und so weiter, der das dann halt auch ausstellt und so. Also schon eine krasse Hausnummer, muss man sagen. Ja, vor allem ähm, Haftstrafe, also was
1: im Raum steht, von sechs Monaten bis zehn Jahren pro Tat. Und ich glaube, es sind insgesamt zehn Einzelfälle, die da jetzt im Raum stehen. Und es würde dann aber so eine Gesamtstrafe für alle Taten verhängt werden. Das heißt, so witzig, wie das auf den ersten Blick erscheint, weil Manuelsen ja auch irgendwie so ein bisschen Meme-Charakter hat und so weiter. Die Sache ist wirklich, wirklich ernst. Also es kann sein dass Manuelsen für sehr, sehr, sehr lange Zeit hintergittern muss, wenn das denn jetzt so alles bewiesen wird, ne, oder ne, also wenn da jetzt irgendwas gefunden wird, sagen wir es mal so, und auch eine, man herausfindet, wie genau Manuelsen da involviert war, weil mein Verständnis war immer, dass er da irgendwie einen Kumpel unterstützt, oder so habe ich das immer wahrgenommen, dass er so einen Kumpel unterstützt und irgendwie da so ein bisschen Promo macht, aber jetzt nicht wirklich auf dem Papier Anteile davon hat, sondern vielleicht irgendwas dafür kriegt. Aber anscheinend ist es so. Er ist der zweite Hauptbeschuldigte neben diesem Dennis K. Also seinem Kumpel da irgendwie. Und ja, in so einer Situation, Digga, da hilft dir halt nichts. Also da hilft dir halt auch keine Connections, Rocker, Clan, was weiß ich was. So, da bist du dann einfach weg. Also das ist wirklich, das ist wirklich sehr, sehr heftig. Und ähm, ich habe mir dann mal angeschaut auf Google. Also ich habe einfach mal bei Google eingegeben. MPU-King und dann hat man auch eben diese Filiale gefunden und die hatte dort eine Bewertung von 2,5 Sternen und die Bewertungen haben sich zusammengesetzt aus, Be hier mal ein Beispiel auf eine beispielhafte 5-Sterne-Bewertung, habe mich im Februar 2023 angemeldet und hatte im April schon meinen Führerschein zurück. So, das kann erstmal gut sein für denjenigen. Ich glaube aber, dass sich so eine MPU im Regelfall etwas länger zieht und wirklich bis zu Jahre dauern kann. Und die anderen Sachen waren halt so, da hat dann einer kommentiert, am Anfang schien alles gut, aber als ich gefälschte Abstinenzbescheinigungen bekommen habe und diese vorweisen sollte, wurde mir das Ganze zu viel. Leider hatte ich da schon eine größere Summe bezahlt, die ich bis heute nicht zurückerhalten habe. Und das Ganze, die, diese, diese Kommentare sind teilweise, also dieses Kommentar, was ich gerade vorgelesen habe, ist neun Monate alt. Da sind Ähnliche, die sind noch viel viel älter. Das heißt, das ist jetzt auch nichts, was man so gar nicht wissen konnte, sondern auf Google öffentlich einsehbar bewerten Leute diese Filiale von MPU King, dass da gefälschte Abstinenznachweise ausgestellt wurden. Also damit hätte man auch rechnen können irgendwie, dass da so eine Razzia, oder, also keine Ahnung, will jetzt auch nicht zu weit gehen, aber das ist schon sehr gewagt, sage ich mal, da dann noch weiterzumachen, wenn da mehrere solcher Bewertungen im Internet
0: stehen. Das wissen wir aber ja auch gar nicht. Also kann ja sein, dass da irgendwie schon die Kacke am Dampfen war bei Manuelsen und Dennis K. in den letzten Monaten wegen diesen öffentlichen Bewertungen. Und das einfach schon länger zurückliegt und das vielleicht in der Anfangszeit passiert. Das Fakt ist auf jeden Fall, dass es jetzt eben diese Polizeirazzia bei Manuelsen gab, also auch hier mit SEK, allem drum und dran. Ähm, Datenträger, Handys wurden beschlagnahmt und eben dieser Vorwurf gewerbsmäßiger Betrug und Urkundenfälschung. Und... Wir sind da gespannt, wie das weitergeht. Also da wird nicht das letzte Wort gesprochen sein. Es wird sich wahrscheinlich jetzt alles ein bisschen ziehen. Die werden das ja auch irgendwie auswerten müssen, um das dann auch belegen zu können, falls es wirklich so ist. Und heftige Nummer auf jeden Fall. Also krass, was für Sachen in Deutschland einfach immer wieder passieren. Ja, Mann, auf
1: jeden Fall. Also wir werden es weiterhin beobachten. Vielleicht haben wir nächste Woche schon weitere News ich will jetzt nicht wieder unnötig dieses Interview anheizen, aber vielleicht haben wir sogar ein Interview, diese <lacht> so, Woche, wer weiß. Mal schauen. Naja, also auf jeden Fall, wenn es euch bis hierhin gefallen hat, dann abonniert gerne diesen Podcast, dann verfasst ihr nichts mehr und ihr unterstützt uns auch damit. Also gerne abonnieren oder auch eine gute Bewertung dalassen. Checkt auch auf jeden Fall unser Instagram ab, unser TikTok ab, deutschrap-plus. Und ich würde sagen, wir hören uns nächste Woche wieder. Es gibt noch sehr, sehr viel zu bereden. Ne? Ist nur mal so einen anzuteasern, so Farid Bang, der jetzt so ein Shindy-Double auf seiner Tour gezeigt hat, der einen kompletten diss gegen Shindy rausgehauen hat. Und Es gibt noch vieles, was wir jetzt gar nicht besprechen konnten, aber nächste Woche dann in größerer Ausführlichkeit. Deswegen bleibt gesund, macht's gut und bis dahin Ciao, ciao. Macht's gut, wir hören uns.